0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Serie nueva, vida nueva. Estoy chocho porque estamos comenzando una serie que va a ser mega espectacular. Ocho semanas de televisión. No sé tú, pero cuando yo era chiquito mi mamá me decía que era telemaníaco. Y cuando yo era chiquito la televisión duraba cuatro horas, o sea que no sé cuán telemaníaco podía ser porque veía un ratito Popeye y el Marino y veía un ratito Telematch, programas que para ustedes pubertos no, pues no tienen sonido siquiera, pero en mi época era súper ver esos programas de televisión, televisión boliviana comenzaba a las cuatro de la tarde con Popeye y el Marino y me, mi abuelita me llamaba y me decía, hijito ya está comenzando la tele y me enganchaba y... Desde muy chiquito he sido un seguidor de la televisión y hoy en día quisiera tener el tiempo suficiente para entretenerme con la tele, la verdad no me da el tiempo, pero sé que hay series espectaculares que cautivan la atención de cientos de miles de personas y durante ocho semanas estamos agarrando esas series, las más vistas, las más, las más apreciadas por la gente y vamos a utilizarlas como analogía para encontrar un parangón en la Biblia y para que te des cuenta que también pasa en la vida y que Dios tiene una enseñanza especial para ti. Y estamos seguros que si nos acompañas durante las próximas ocho semanas, es una promesa que te hago, Dios va a cambiar tu vida. No porque la serie sea espectacular o porque el predicador sea bueno, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue haciendo lo que hacía dos mil años atrás, transforma vidas. Todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y eso lo vamos a hacer durante las próximas ocho semanas, esta serie se llama Jazón TV y si nos quieres ayudar compartiendo esta serie te voy a pedir que utilices el hashtag también pasa en la vida y lo compartas con otras personas y así nos ayudes a pasar la voz de lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer por ti, vamos a comenzar con Breaking Bath. ¿Alguien aquí ha visto esa serie? Según las estadísticas y el libro de los Guinness Records, es la serie más vista de toda la historia de la humanidad. Breaking Bad es una serie de televisión americana espectacular. Se trata de, y aquí viene la explicación, es un hombre que se llama Walter, Walter White, un profesor de química, ganador del premio Nobel en química en sus buenos tiempos. ¿50 años más o menos?, de hecho en el primer capítulo o en el segundo capítulo cumple sus 50 años está casado, su esposa se llama Skyler tiene un hijo que tiene algún tipo de parálisis y utiliza eh, unos, unas muletas especiales y se llama Walter Jr. y están a punto de tener una bebé ¿sí? la esposa está embarazada y el hombre es diagnosticado con cáncer en el pulmón un cáncer inoperable y esto da el puntapié a la serie este hombre se encuentra enfermo de cáncer, trabaja como profesor en la universidad, no gana lo suficiente como para hacerse un tratamiento de cáncer, en las tardes trabaja como empleado de medio tiempo en un lavado de autos y llega a su casa y ve que todos están tratando de animarlo porque está cumpliendo 50 años y él siente que la vida se le está yendo y ahora que le han dicho que tiene cáncer, él siente que se va a morir. Su cuñado, curiosamente, es un oficial de la DEA, y en una de esas noches su cuñado lo invita a salir a ver una redada cuando los policías agarran gente que está operando en el narcotráfico y él se queda ahí en el auto mientras los policías se bajan y ve que de la casa en la que están haciendo el operativo sale uno de los muchachos que había sido alumno suyo en la universidad y hace la relación y dice, no puedo creer, Jesse Pinkman es un traficante de drogas. Y por alguna extraña razón... Walter White decide transformarse en un fabricante de metanfetaminas de manera que vendiendo la droga pueda pagar no solamente su tratamiento de cáncer pero dejarle dinero a su familia en la eventualidad de que él muera. Y seguramente me imagino que en un inicio por la cabeza de Walter White pasó algo así como debe ser fácil, yo soy profesor de química, entonces sé hacer metanfetaminas es la cosa más simple del mundo y lo tengo a Jesse Pinkman que es un drogadicto y anda en ese mundo le doy a él para que venda él vende me da la plata mitas mitas y lo vio como un negocio fácil y no se dio cuenta que se estaba metiendo en un negocio terriblemente turbio que iba a terminar por transformar su vida para siempre y de eso se trata la serie Breaking Bad de hecho Breaking Bad vendría a significar algo en español como volviéndose malo o algo así y un, un hombre que tenía principios y que tenía valores Y que nunca había hecho mal a nadie, nunca había matado ni siquiera una mosca De repente se ve lidiando contra los meros meros del narcotráfico Cara a cara y teniendo que armarse de valor Y teniendo que ocultar cosas de su familia Y de repente un hombre bueno se empieza a transformar en un hombre malo Muy de a poco, muy un poquito hoy, un poquito mañana Hasta que termina volviéndose el gran mega rey de las metanfetaminas y la vida cambia durante lo que va a durar la serie. Muy interesante y muy parecido a la vida, porque ninguno de nosotros se vuelve malo de la noche a la mañana. Nadie agarra y despierta como alguna vez nos decía el Esteban. Nadie agarra y despierta un día y dice cómo voy a hacer para transformarme en un estafador de bancos de talla internacional. Cómo podría hacer. Nadie hace eso. Nadie agarra y dice cómo cómo agarro y me transformo en un pegador universal de mujeres. ¿Con quién comienzo a practicar? Eh, na, nadie, a nadie le pasa por su cabeza y ahora dice, ¿cómo me vuelvo un traficante de personas? Eh, no sé, a lo mejor puedo comenzar con las hijitas de mis amigos y... Na, nadie hace eso, nadie se vuelve malo así de pronto, sino que son pequeñas cosas que nos van alejando del verdadero objetivo y nos van transformando en alguien que no queremos ser. Y curiosamente en la Biblia encontré un personaje que es muy similar. Su nombre era Saúl y probablemente has escuchado hablar de él. Saúl era un Benjaminita, un descendiente de la tribu de Benjamín. Benjamín era la tribu más chiquitita de Israel, la con menos importancia. Y de repente Israel está en la época en que jamás había tenido rey y con desesperación estaba buscando un rey. Y Dios decide elegir a Saúl de en medio de de Benjamín una tribu pequeñita donde nadie le daba balón donde nadie le daba importancia pone sus ojos en él lo llama y lo elige Saúl estaba un día buscando unas burras cuenta la Biblia que al papá de Saúl se le perdieron sus burras y salió en busca de las burras y en lo que salió a buscar las burras se encontró con un profeta de Dios que se llamaba Samuel y antes de que se encuentre con Samuel Dios le habla a Samuel y le dice Samuel va a venir a visitarte un muchacho él es el próximo rey de Israel. Entonces dice que cuando Samuel abrió las, las puertas de su casa para recibirlo, vio un tipo de casi dos metros, un tipo enorme. Dice que Saúl sobresalía de los hombros para arriba a todos en Israel. Era un tipo enorme y además era muy simpático, muy varonil. Y cuando Samuel lo vio hasta se sintió medio extraño, ¿no? Porque dijo, no puede ser que esté pensando que este hombre es simpático. Y entonces ahí Dios le dijo, tú te estás fijando en el exterior pero yo me fijo en el interior y eligió a Saúl para que sea el primer rey de Israel y acompáñame a tu Biblia a 1 Samuel 11:15. en el momento de éxito y de cúspide de la vida de Saúl que en inicio era un tipo muy bueno 1 Samuel 11:15 dice así que todos fueron a Gilgal era un pueblo y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor. Y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Es decir, lo que comienza a pasar aquí es la historia ideal. Un don nadie que se transforma en un rey. Es, es hasta de cuento, ¿no es cierto? Es, es, es la historia mexicana que todos disfrutamos, ¿no? La, la marimar termina siendo la dueña de de la empresa, de la familia ricachona, ¿no es cierto? O sea, es esto, es... De hecho, cuando, cuando Samuel le dice a Saúl, tú vas a ser el próximo rey, Saúl dice, no creo que tenga lo que hace falta para ser rey, vengo de la tribu más pequeña, no soy un gran guerrero, eh, ando buscando burras para que te des cuenta a qué me dedico, entonces, realmente no soy gran cosa, y sin embargo Dios tiene esa habilidad de hacer mucho con poco, de hacer todo con nada. Y la historia de Saúl comienza linda, pero de a poco se va poniendo fea. Porque nadie se vuelve malo de la noche a la mañana. Sino que lo primero que hacemos generalmente es que le restamos valor a la desobediencia. Lo primero que pasa es que empezamos a justificar cuando somos desobedientes. Empezamos a desobedecer a Dios porque, seamos honestos, todos sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Todos nos damos cuenta cuando estamos empezando a cruzar la línea, nos damos cuenta. Pero empezamos a justificarnos y empezamos a restar la importancia a aquellas cosas que estamos haciendo para que no sean tan pesadas y no sean acá. No es como que estoy pecando, es solamente un poquito de esto o un poquito del otro. Eso le pasó a Walter White en Breaking Bad. Al principio él decía, no, no, no. Todo esto que estoy haciendo, porque no sabes lo que hace, ¿no? Agarra y se compran una minivan con todos sus ahorros. El tipo va y saca todos sus ahorros del banco y se compran una minivan con este muchacho Jesse Pinkman que lo obliga a ser su socio. Y en esta minivan se van al desierto a fabricar droga, porque no quería fabricar cerca de su casa, porque no quería involucrar a su familia, porque era un hombre bueno en esencia. Y ya en el primer capítulo se ve obligado a matar. Y se da cuenta que la vida no había sido así nomás cuando eres traficante de drogas. Y se da cuenta que hace una droga tan espectacular que puede venderla muy caro, pero que va a dañar la vida de jóvenes y de muchas otras personas. Y, y lo primero que viene es esa autojustificación, es tengo cáncer, mi familia lo necesita. No hay forma en que yo les pueda dejar dinero si no hago esto que, que sé que es ilegal, que sé que es moralmente incorrecto, que sé que está mal y que sin embargo es la solución a un tratamiento carísimo de quimioterapia del que eventualmente no voy a salir, voy a morir y sin embargo les voy a dejar un dinero como para que no necesiten trabajar y como para que no haga falta en el tiempo que voy a estar muerto mientras mis hijos crecen y mi esposa los saca adelante. Entonces empieza a autojustificarse y muchos de nosotros hacemos eso, decimos no es que me he farreado, es un traguito. ¿Tú crees que los muchachitos de 13, 14 años, que tristemente es la edad a la que empiezan a tomar alcohol, agarran y dicen, el día de mañana quiero ser alcohólico? No. Agarran y empiezan a jugar en una fiesta y alguno le ha robado una botella de whisky a su papá. Ni siquiera saben cómo tomar el whisky, prueban, se marean un cacho y no es que me he vuelto alcohólico, he tomado un poquito y empiezas a justificarte no es que le he pegado a mi mujer, es que estaba gritando tanto que le he empujado para que se calme, para que... No, tampoco es eso, abuso, digamos, no es violencia, familiar. no saben lo gritona que es mi mujer, estaba gritando mucho y le he empujado y se ha sentado después de que le he empujado y... <risa> tampoco me puedes catalogar como pegador de mujeres, no es, no es tan malo, no es tan malo, solo he probado un poquito, ¿alguna vez has escuchado eso? Solo he probado un poquito, ¡Ay, todo el mundo está fumando ahí! ¿Qué tiene que fumar? Es una vilita, no soy fumador, no me voy a morir de cáncer. Es una vilita. Y empezamos a justificarnos. Y empezamos a buscarle la vuelta. Y la historia de Saúl la tienes allí, en tus notas de la prédica. Está en 1 Samuel, en el capítulo 13. Comienza siendo un buen rey y comienza dándole grandes victorias a Israel. Y comienza ganando batallas importantes y comienza contra los filisteos que eran los eternos enemigos de los israelitas y comienza devolviéndoles la dignidad, el sentido de patria y el sentido de pertenencia y la idea de que Dios está con ellos se vuelve firme porque Dios se manifiesta a través de Saúl hasta que se le ocurra hacer lo que le da la gana, porque la desobediencia comienza así. Y entonces un día que tenían que atacar a los filisteos, él había recibido una instrucción específica del profeta Samuel que le decía, no vayas a atacar a los filisteos sin que yo haya llegado contigo y hayamos hecho nuestra ofrenda al Señor para que el Señor esté con nosotros. Pero Saúl veía que los filisteos estaban avanzando y veía que la gente estaba medio que ya emocionada de entrar a la guerra y como que ya era el momento y agarra y dice que Samuel ni que Samuel tráiganme un toro prepárenme una piedra y saca el cuchillo y sacrifica y dice señor de los ejércitos es para ti te doy el honor y la gloria y esencialmente parece que no estuviera haciendo nada malo después de todo está haciendo exactamente lo que iba a hacer Samuel solo que sin Samuel y cuando Samuel llega, lo ve y le dice, ¿qué has hecho? Y ve el toro ahí sangrando y ve el fuego. Y, ¿Qué has hecho? Le dice, es que te estabas tardando mucho, como que ya queremos entrar en la batalla. Entonces dije, no vamos a entrar en la batalla sin haber adorado al Señor tu Dios. Entonces lo adoraremos y haremos... las Eres un bruto, le dice. ¿Qué te hace pensar que tú eres más inteligente que Dios? Si tú has escuchado que Dios te dijo, haz la ofrenda con Samuel, ¿por qué desobedeces es que el pueblo ya se me estaba balanzando y los filisteos ya están viniendo y siempre encontramos un justificativo para hacer lo que nos da la gana y desobedecer a Dios es una forma muy sutil de decirle mi plan es mejor que tu plan desobedecer a Dios es la forma más sutil de decirle a Dios mi plan es mejor que tu plan y ahí es cuando comienza todo porque la justificación pasa por no me puedes decir borracho ando estresado un trago de vez en cuando no le hace mal a nadie no me puedes decir pegador de mujeres si tú, si tú vivieras con mi mujer entenderías por qué necesito una cachetada de cuando en cuando y empezamos a justificarnos es la verdad finalmente fumo más porque estoy en un ambiente de fumadores y soy fumador pasivo que fumando un cigarrito así que no me hace nada y lo justificamos. Y, y, y alguien me puede decir, Carlos Alberto, ¿eso es pecado? Olvídate de si es pecado o no. Pensá si te edifica o no. Pensá si te hace bien o no. Pensá si es bueno para tu vida o no. Porque nosotros queremos que entre en la categoría de pecado y estamos esperando abrir eh, primero de paralipómenos 32, en la que diga, no fumaréis y menos de ninguna hierba verde. <risa> o sea, eso no, hay, no, es, no está en la Biblia. Pero tú deberías saber si te hace bien o no. Y es tan grave fumar como ir a comer grasa. Es exactamente igual. Y tú sabes si te hace bien o no. Tú sabes si tienes un problema con eso o no. Y te justificas y dices, es que en mi oficina me pagan poco. Entonces, ¿qué tiene de malo que a cada persona que viene a hacer un trámite yo le pida que me reconozca alguito? Voy a agilizárselo su trabajo. Es, ni siquiera es, es que estoy robando. Estamos haciendo una contraprestación de servicios. En mi oficina me pagan poco no me alcanza y encontramos algún justificativo es me siento demasiado solo mi esposa no me da bola ¿Qué tiene de malo que esté chateando con otra chica o sea además solo estamos chateando hoy están chateando mañana se están mandando fotos pasado mañana están tomando un café y un paso lleva al otro nadie se vuelve malo de la noche a la mañana un paso lleva al siguiente Un paso lleva al siguiente Proverbios dice Hay caminos que al hombre le parecen de bien Pero que terminan en muerte Y no nos damos cuenta que justificándonos de nuestro pecado Lo único que estamos haciendo es Alejarnos de Dios Y acercarnos más a la muerte Porque el pecado engendra muerte Y la desobediencia es pecado no quiero ponerle ningún nombre fancy, ni que suene bonito, ni que no hiera a nadie. Desobedecemos y estamos pecando. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, los versos 14 y 15. Dice, al contrario. Uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte del pecado nace la muerte lo que comenzó como algo divertido se transforma luego en algo que no puedes controlar lo que comenzó como un escape aquello para lo que tenías una justificación termina por convertirse en algo que te domina te esclaviza y no te deja libre comenzó como algo muy sencillo y se transforma en algo de lo que no puedes escapar Walter White pensó que era fabricar metanfetaminas y vendérselas a alguien más. Y no se dio cuenta que en el camino tenía que lidiar con narcotraficantes, y eso significaba lidiar con armas, y eso significaba lidiar con peligro. Y él, un hombre que jamás había puñeteado a nadie, poco a poco va entrando en el mundo. Sabes qué? La primera vez que mató a un hombre, no podía con la conciencia y no podía con el arrepentimiento, y lo mató por accidente además. Porque este otro hombre lo iba a matar, entonces lo encerró ahí dentro de la van que había comprado para fabricar la droga y lo dejó asfixiarse con los gases de las metametaminas. Y luego entró y se dio cuenta que uno de ellos había muerto y el otro no. Y había que matarlo porque no había que dejar huellas. Tú no sabes lo que ha sufrido ese hombre para matar a otro hombre. Pero luego lo vemos temporadas más adelante matando sin piedad. Porque nadie se vuelve un asesino de la noche a la mañana. Pero la fuerza de la costumbre te lleva a entrar en algo de lo que no vas a salir. Y este Walter White, un hombre de valores y principios, termina transformándose en Heisenberg. Él se, hace, él, él se inventa ese, ese seudónimo, ese alias. Y cuando se iba a entrevistar con maleantes y con, con gente del mundo de las drogas, encima como tuvo que raparse por la quimioterapia, tú lo veías y parecía un alemán malo con chiva y candado y, y ¿qué te llamas? Y él decía Heisenberg y en realidad era un tipo bueno que no mataba una mosca pero que se había empezado a meter en un negocio muy oscuro y de ser un tipo ganador de un premio nobel se transformó en el rey de las metanfetaminas porque el pecado engendra muerte termina matándote comienzas con algo que parece divertido y ahora no puedes dejarlo es eso que tú decías es, es un puchito ocasionalmente soy fumador social y ahora te das cuenta que fumas cajetillas y cajetillas y no lo puedes dejar Tratas de dejarlo y no puedes Ha empezado a dominarte Es ese traguito ocasional Que te tomabas con unos amigos Y que se ha transformado en un viernes de soltero Tras otro viernes de soltero Y que ha terminado por transformarse En un hombre o una mujer alcohólica Dominado por el trago Ocultando tragos en su casa En lugares escondidos Y todavía diciéndose a sí mismo Puedo dominarlo Lo puedo dejar el día que yo quiera Lo puedo dejar Pero en realidad te hecho su esclavo es eso que comenzó con un empujón y un sopapo. Y ahora has empezado a amenazarla de tal manera a tu mujer para que no te acuse con la defensoría o con la policía que te has vuelto alguien terrorífico en tu casa y tus hijos tiemblan cuando llegas a la casa y tu mujer tiene miedo de hablarte porque ya la has pegado tantas veces que la has logrado dominar y sin embargo eso te domina a ti. Y te ha vuelto un esclavo. Y dentro tuyo sabes que está mal. Y te preguntas cuándo comenzó todo Y recuerdas tu infancia Y te das cuenta que tu papá no la pegaba a tu mamá Y tú dices en qué momento me he vuelto el monstruo que soy ahora Ya ha comenzado de a poco Una justificación tras otra Un paso tras otro De repente comenzó como un chat Entre ex novios Y terminó con la idea de me quiero divorciar de mi esposa Y ahora te domina Y no te das cuenta en qué momento Has cambiado la seguridad de tu hogar por la inseguridad de un mensaje de texto. Pero te domina. Y ya no quieres borrar ese contacto de tu teléfono. No quieres borrar ese contacto de tus correos electrónicos. ¿Te das cuenta? Y lo mismo le pasó a Saúl. Y tienes la historia ahí en tu Biblia. En las notas de la prédica. Desobedeció una vez y cualquiera diría. Oye aprendió la lección. Pero no. El pecado es divertido en un inicio. El pecado te seduce porque cualquiera que me diga no Carlos Alberto pecar es horrible realmente se está haciendo al santo porque si no la gente no pecaría se presenta como divertido parece entretenido y luego te mata primero te deja jugar y luego te cobra y pensaríamos que Saúl aprendió la lección pero no aprendió nada esta vez tenía que destrozar a los amalecitas era la orden de Dios le dijo no dejes uno con cabeza ni animales ni gente nada quiero que los elimines de la faz de la tierra y cuando están en guerra Contra los amalecitas Saúl agarra y dice No mira tan lindas vaquitas Habían tenido No maten las vaquitas No maten las vacas Y quédense con algunas telas De buen precio Porque Son buenas Y cuando Samuel llega Escucha El mugido de las vacas Es como cuando tú le has dicho Mil veces a tu hijo No sé No veas la tele de tan cerca Y entras en su cuarto Y lo ves así con la tele ¿no? Da ganas de Da ganas de matarlos ¿No una de las personas que trabaja en mi oficina, me ha hecho me entender lo que ha debido sentir Dios con Adán y Eva. Resulta ser que yo saco una factura de mi oficina para entregársela a un cliente y le encargo a esta persona y le digo, tienes que entregarla en las manos del cliente. Cuidado, vayas a entregársela a la fulana de tal. Vamos a tener problemas. Tienes que entregársela en las manos del cliente. Él va a explicarle a la fulana de tal el monto de la factura. Él es el responsable. Me llama más un cacho. Don Cali. <risa> Hola, fulano, ¿cómo estás? Eh, con la novedad de que ya ha entregado la factura tal como usted me, me ha encargado, el señor al que le tenía que entregar no estaba, así que se la ha entregado a la fulana. <risa> Justo lo que le había dicho que no haga, es eso lo que ha ido a hacer. Entonces, ha debido pasar un par de segundos entre eso y mi reacción, pero en mi mente han pasado como 45 minutos de prédica porque me lo he imaginado a Dios en el paraíso diciéndole a Adán y Eva coman lo que quieran menos de este árbol y luego viéndola a Eva con su. Justo lo único que te dije que no hicieras, lo único que te dije que no hicieras podías dormir donde quieras, bañarte donde quieras, comer lo que quieras, lo único que te he pedido que lo único, eso has hecho eso has hecho entonces después de eso casi lo mato ¿no es cierto? si hubiera estado frente a mí lo hubiera matado porque lo único que le había pedido que no haga eso hizo y esa es nuestra historia es Saúl haciendo lo único que Dios le dijo que no hiciera y cuando estaban por matarlo al rey de los amalecitas dijo no que sea nuestro prisionero entonces Samuel llega y le dice ¿eres bruto? es que a ver ponte, ponte por favor en los zapatos de Samuel si alguna vez alguien ha hecho exactamente lo que le dijiste que no haga lo vas a entender lo mire esto no está en la Biblia pero yo me imagino ya les he dicho los escritores de la Biblia son bien polite yo no soy tanto entonces yo me imagino a Samuel ahí diciendo eres bruto ¿qué te pasa? no es que hemos guardado las vaquitas para ofrecérselas al Señor tu Dios ¿tú crees que a Dios le importan más los sacrificios que la obediencia? ¿eres bruto? A Dios le importa la obediencia. Es lo único que le importa, si vamos a ser sinceros. Porque así como el pecado engendra muerte, la obediencia engendra fe. Cuando aprendes a hacer caso, aprendes a creer. Por eso es que Dios valora mucho la obediencia. Y la historia está ahí en 1 Samuel 15. Como Samuel le dice a Saúl, lo siento. Pero porque has desobedecido a Dios... Él ha escogido a otro para que sea rey en lugar tuyo. Y Dios te quitará el reino. Y no se lo entregará a tus hijos, sino que se lo dará a otro hombre. A uno conforme a su corazón. Y probablemente tú y yo estemos en ese punto. En el punto en que nuestra desobediencia se ha transformado en algo que no podemos manejar. Es como esta historia que te conté alguna vez. Estábamos de vacaciones cuando yo era muchachito en la playa con mis papás y mi hermano y yo nos pusimos a jugar paleta y mis papás estaban sentados al lado nuestro en unas toallas tomando sol y charlando y mi hermano y yo estábamos jugando y comenzamos a jugar a eso de las 4 de la tarde cuando el sol en la playa es delicioso y no hace daño y jugamos y jugamos y en la playa pues el sol nos entra rápido ¿no? entonces para eso de las 8 de la noche todavía estaba claro y ya nuestros brazos nos dolían y nuestras piernas nos dolían <risa> Y de repente buscamos a mi mamá y a mi papá y no estaba en la edad para decir papi, mami, digas, no, asustaron asustarme, pero no había mi papá y mi mamá. ¿Qué había pasado con esos abandonadores de hijos? No, pues, no nos habían abandonado, sino que jugando y jugando nos habíamos ido alejando un poquito más, un poquito más y un poquito más. Y si has estado alguna vez en el mar, pierdes la noción del espacio y del tiempo porque las olas son iguales allá o acá, entonces... Nos fuimos alejando y nos fuimos alejando y cuando buscamos a nuestros papás no habían y los miramos y nuestros papás estaban pero kilómetros de nosotros, lejísimos. Y a veces pasa eso. Porque tú entras en el matrimonio y quieres ser un gran esposo, una gran esposa y años más tarde te das cuenta que eres un abusador o un abandonador o un adúltero. Tú entras en un trabajo y quieres ser un hombre responsable y un tiempo más tarde, muy poquito, un poquito más aquí, un poquito más allá, te das cuenta que eres un ladrón y que te chantajeas a la gente y recibes dinero por hacer el trabajo por el que ya se te está pagando y, y no tienes descaro en pedir un poco más de plata. Eh, tú has entrado en tu trabajo a ser una persona eficiente y te has transformado en un engañador. Tú pensaste que era un buen grupo de amigos y has terminado en cigarro, en drogas y con mujeres y no te das cuenta en qué momento tu vida dejó de ser una vida normal. De repente, de repente ya no es bonito caminar en el megacenter porque te encuentras con gente que no quisieras encontrarte. O tienes perseguidora en la calle porque sales y sabes que alguien te va a cobrar algo que les debes. Porque no pensabas estafar, pero se ha vuelto tu tren de vida y ahora le debes plata a medio mundo. Y tal vez estamos en ese punto. En ese punto en el que Dios dice lo único que no tenías que hacer lo hiciste ¿por qué? y sin embargo podemos tener la certeza de esto Dios sigue queriendo rescatar gente Dios sigue interesado en rescatarte hoy acompáñame a tu Biblia segunda de crónicas 714 mira lo que dice la Biblia en segunda de crónicas 714 dice y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra y quizás este mensaje es para ti hoy quizás todo este pretexto de Breaking Bad es solamente para que Dios venga a tocar tu puerta y a decirte y tú que invocas mi nombre lo único que necesitas es humillarte es humillarse es reconocer que te has equivocado y oras es decir hablas conmigo con el Señor tu Dios y me pides perdón de tus pecados si haces esto yo te perdonaré tus pecados todos haremos borrón y cuenta nueva y sanaré tu tierra. ¿Sabes lo poderoso de esta promesa? Cuando Dios está diciendo sanaré tu tierra. Se está refiriendo a. Y te devolveré un matrimonio sano. Y te devolveré un trabajo limpio. Y te devolveré una relación íntegra. Sanaré tu tierra. Si tan solo reconoces que has hecho mal. En la serie de televisión. Walter White nunca reconoció que había hecho mal cada vez se fue metiendo más y más y más consiguió socios y se volvió más maleante y lo que al principio le costaba y le pesaba luego lo hacía sin cargo de conciencia y en el último capítulo conversando con su esposa en el último capítulo de toda la serie conversando con su esposa su esposa le dice no me vengas otra vez con el cuento de que lo has hecho por la familia y en ese momento por una única vez reconoce todo lo que había pasado y le dice no, tienes razón nunca lo hice por la familia lo hice por mí me gustó eso de hacer cosas que nunca antes había hecho y sentí alivio y placer en dejar de ser un hombre correcto lo hice por mí todo el tiempo lo hice por mí la serie termina con que lo arrestan no, no se ve si muere o no por el cáncer lo arrestan deja a su familia asegurada hasta la novena generación porque les deja miles de millones de dólares sin que ellos lo sepan porque lo perdió todo perdió a su esposa no estuvo presente en el nacimiento de su bebé Perdió a su hijo, su hijo que antes se hacía llamar Walter Jr., empezó a hacerse llamar por su otro nombre. Walter White lo perdió todo. Y nunca se arrepintió. Y probablemente esta historia tan triste pueda ser la historia de alguien más, como Saúl. Saúl nunca se arrepintió. Saúl, después de lo que había vivido, no le dijo a Samuel, Samuel tiene razón, soy un burro. Le dijo, Samuel, por favor, no me hagas quedar mal delante de la gente. Es lo único que te pido, no me hagas quedar mal delante de los demás y Dios cumplió su palabra y le quitó el reino y se lo entregó a otro hombre a David y probablemente si Saúl se hubiera arrepentido estaríamos leyendo la historia de un rey increíble en Israel que sobresalía a los demás desde los hombros para arriba porque era alto y sobresalía de los demás porque su corazón era recto delante de Dios pero no nunca se arrepintió nunca hizo lo que tenía que hacer y tú puedes elegir cuál es tu decisión hoy porque si este es tu caso Si has estado coqueteando con el pecado Si has estado coqueteando Un poquito hoy y lo dejo mañana Tal vez sea Dios El que te está diciendo hoy vuélvete a mí Y ora Y pide perdón de tus pecados Y entonces yo te perdonaré Y sanaré tu tierra Tal vez El llamado de alerta Para ti es hoy porque damos por hecho Que vamos a amanecer mañana Y no quiero ser fatalista Ya me has escuchado decirlo alguna vez Pero no tenemos la vida comprada Nadie sabe si mañana va a estar vivo Nadie sabe si va a poder disfrutar Un poco más de la risa de sus hijos O de la tranquilidad de dormir Con una conciencia tranquila Tal vez el día es hoy Tal vez el momento es hoy Así que te voy a invitar Que en los próximos minutos hagas lo que yo no puedo hacer por ti porque me encantaría en nombre tuyo pedirle perdón al Señor pero no puedo hacerlo es algo que lo tienes que hacer tú en unos minutos más vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esta historia de televisión no pase en nuestras vidas y que estemos a tiempo de buscarlo pedirle perdón y restaurar las cosas la siguiente semana vamos a seguir con la serie de Jason TV y la siguiente serie que vamos a hacer es The Walking Dead y estoy seguro que va a ser muy interesante, muy entretenido, muy profunda. De hecho, lo que tengo preparado para ti la siguiente semana no se ha escrito jamás en ningún libro, sino solo en la Biblia. El vuelque que le vamos a dar para que entiendas dónde andan esos muertos vivientes lo vas a ver solo en Jason aquí la siguiente semana. Me ha encantado compartir este tiempo contigo. Te dejo con nuestro anfitrión en línea y él te va a guiar en un tiempo de oración. Que el Señor siga revelando su propósito para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.